0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Wer bald wieder sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Das ist jemand, der sich auskennt und der vor allen Dingen versteht, was Reisende brauchen. Und, immer ganz wichtig im Moment, welche Regeln berücksichtigt werden müssen. Wo wird dann die erste Reise nach langer Zeit wieder hingehen, die wir buchen? Werden das Hotels und Orte sein, die wir schon kennen? Oder Länder, in denen wir noch nie waren? Oder Markkultur pur? Genau darum geht es jetzt kulturelle Highlights besuchen und ganz nah sehen, wie die Menschen woanders leben. Klingt nach einem spannenden Urlaub, oder? Aus München ist Guido Wiegand jetzt dabei. Er ist Managing Director bei Studiosus Reisen. Grüß dich, Guido. Schönen guten Morgen, Live. Studioses. Dabei denken ja jetzt die meisten, die sich schon mal mit Reisebuchen beschäftigt haben, Urlaub geplant haben, ähm, sicherlich an klassische Studienreisen, also so tiefgründige Wissensvermittlung, Besichtigung von Kulturstätten, Nähe zu Einheimischen. Und das alles in der Gruppe von absolut gleichgesinnten, die ja äh, ähnlichen Appetit haben. Was davon es war? <lacht> Hm. Also so, so ganz glücklich
1: wäre ich mit dieser Zusammenfassung zugegebenermaßen nicht, ähm, wo ich regelmäßig drüber stolpere, ist der Begriff so klassische Studienreisen, weil das bei ganz vielen natürlich so innere Bilder weckt vom Trümmertourismus der 60er Jahre, <lacht> ähm, wo der Herr Professor voranschreitet und doziert und eine äh, hochintellektuelle Gruppe hinterherläuft und sich dort weiterbildet. Das gibt es tatsächlich seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr bei Studiosus. Und es gab es wohl auch noch nie. Ähm, vielleicht eine Anekdote äh, zu Beginn. Äh, wir sind 1954 gegründet worden. Ähm, und wir waren ursprünglich die, die Studentenorganisation aus der Studentenorganisation aus der Uni München von der Asta. Äh, haben wir tatsächlich Reisen für Studenten gemacht. Und als wir uns gegründet haben und ausgegründet haben aus der, aus der Uni, galt bei uns zum Beispiel der Spruch, bei einer Griechenlandreise kein Tag ohne Baden. Ähm, daraufhin wollten uns damals unsere Wettbewerber, die noch klassische Studienreisen angeboten haben, verbieten, und zwar äh, tatsächlich äh, über Anwälte verbieten, dass wir uns Studienreisenveranstalter nennen, weil das wäre ja nicht ordentlich. Also wir haben also diesem Bild eigentlich nie so recht entsprochen. Also wir bei uns geht es eigentlich eher darum, wirklich Land und Leute kennenzulernen. Das steht heute im Mittelpunkt und mhm. aber auch im, im Interesse unserer Reisenden, äh, die heute nicht mehr wissen wollen, äh, Jahreszahlen und alle diese Dinge, die die eigentlich keinen wirklich interessieren, sondern heute interessiert dich, wie viel verdient ein Lehrer? Wie funktioniert das Schulsystem in das Land, in das du fährst? Wie ist mhm. die Stellung der Frau? Ähm, wie funktioniert es mit einer Wohnungsmiete? Kriegst du überhaupt Wohnungen? Ähm, unsere Gäste zum Beispiel lernen, in haben in Portugal schon gelernt, wie sich ein Mietendeckel entwickelt. Da gibt es nämlich historische Erklärungen dazu, dass der nicht funktioniert. Und oh, Das war besonders ähm, für
0: die Berliner wahrscheinlich spannend.
1: Ne? Wäre für die Berliner spannend. Und ich glaube, jeder Berliner, der mit, mit uns in Portugal war und insbesondere in Lissabon, der weiß, was auf sie zukommt. Das ist nämlich alles in Langfristentwicklung gar nicht so lustig. Okay. Oder wenn du dir vorstellst, du, du machst heute eine Reise nach Italien, um, um das Ganze ein bisschen praktisch zu unterlegen fährst an den Golf von Neapel, dann weißt du, dass in diesen Tagen der größte Mafia-Prozess gestartet wird. 300 mhm. Angeklagte, 400 Anwälte, 1000 akkreditierte Journalisten. Also ein Riesenspektakel.
0: Alles super sicher abgesperrt und äh,
1: bewacht und so weiter. Ich genau. Also das ist, ist wirklich beeindruckend. Und natürlich möchtest du, wenn du heute an den Golf von Neapel fährst, was darüber hören. Ja, wie wird das in Italien gesehen? Mhm. Also ist bei uns ähm, die Mafia natürlich ein Thema, über Auch die spannend. du hörst. Aber du erfährst eben auch, wo kommt es eigentlich her? Wie konnte sich eine Organisation wie die Mafia eigentlich gründen und warum gerade in Italien? Das ist ja mega das spannend, aber
0: weißt, weißt du, du bist gar nicht weit weg. Also du sagst gerade eben, ihr habt angefangen auch mal einmal am Tag ins Wasser zu gehen, zu baden, ja. damals als Studenten, ja. aber das macht doch jeder, dass er erstmal ein bisschen am Pool planscht und dann anschließend dir Land und Leute anguckst. Und die Mafia... Die haben ja so gut wie alle Leute dabei. Also wenn ich immer gucke, wer links und rechts neben mir auf der Liegeplatz nimmt, gut, es gibt ein paar die grillen nur in der Sonne, aber viele haben ein Buch dabei. Ja, und ganz viele aber haben ein Krimi dabei. Und da ist vielleicht auch mal gut, die Mafia nicht aus der Perspektive von euch, weil das ist ja dann die genau. wahre Mafia, ne? nicht die Fiktion.
1: Das ist die wahre Mafia und was du dann bei uns zum Beispiel machst, wir besuchen eine Anti-Mafia-Organisation, das ist nämlich ein Projekt von uns, das wir fördern äh, wow. in der Region, äh, wo sich äh, inzwischen hunderte von Einzelhändlern zusammengeschlossen haben mhm. und äh, keine, äh, keine Schutzgelder mehr bezahlen. Ja. Äh, und die treffen wir, mit denen unterhalten wir uns und von denen lassen wir uns erzählen, wie funktioniert Mafia heute wirklich in der Praxis und ist das möglich, sich dagegen. Zu wehren, das heißt also Begegnungen mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben und nicht nur Leute, die mir eine Pizza bringen, das ist auch ein zentraler Bestandteil einer Studiosusreise und das erweitert natürlich Horizont, weil du das Dinge erfährst und erlebst, von denen du sonst bestenfalls
0: auf der Liege was gelesen hast. Ja, es ist extrem spannend, also das hat für mich auch sowas schon fast von, ich sag mal, Eventreisen zu tun und du wirst lachen, ich habe mal, als ich auch studiert habe, witzigerweise, so kommt es zusammen, war ich in Wien. Und ähm, natürlich, wenn du in Wien bist, in so einer Stadt machst du eine Stadtführung. Aber die klangen alle irgendwie eher spröde. Und da gab es eine Stadtführung auf den Spuren vom dritten Mann. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Das ist so ein, ja. so ein, so ein alter Schinken. Und wir ja. sind tatsächlich in die Kanalisation runtergestiegen. Und mhm. wir haben alles Mögliche gemacht. Natürlich haben wir auf dem Weg auch sämtliche Altertümer vorgestellt gekriegt, die du halt in Wien so sehen musst. Mhm. Das ist ja eigentlich der Spirit, den ihr jetzt nochmal konsequent weiterentwickelt habt, Richtig. Richtig. Es
1: ist tatsächlich auch so, dass die, die Ansprüche, die, die viele haben, ist ja etwas zu erleben, was andere nicht erleben. Wo mhm. ist der besondere Kick? Und das ist tatsächlich etwas, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen und auch an, auseinandersetzen müssen. Wo ist denn der Mehrwert einer veranstalteten Reise mit Studiosus gegenüber deiner eigenen Reise, die du selber organisieren kannst? Und ja. wir wissen heute alle, dass du dir zumindest mal übers Internet relativ schnell einen Überblick verschaffen kannst, was kann nicht wo, wie machen und kannst auch vieles individuell organisieren. Ähm, also müssen wir uns immer wieder Gedanken machen, wo ist der Mehrwert, warum mit Studiosus und warum nicht allein organisiert und im
0: Internet zusammengeklickt. Ich habe im Vorfeld von unserem Podcast heute mal so ein bisschen rumgefragt, wer, wer kennt euch, auch so in meinem privaten Umfeld und es waren logischerweise meine Eltern, ja. die sagten wir, wir kennen das und aber immer wenn ich gefragt habe, hatte ich so auch Gefühl, dass das eher die Älteren sind, also vergleichsweise Ältere. Jetzt ist das ein Geschäftsmodell, was wahrscheinlich seit dem Corona-Ausbruch ja schon etwas mehr angegriffen wird als andere Veranstalter. Wie, wie hat sich das bei euch in diesen Pandemie-Monaten jetzt entwickelt?
1: Also du hast recht, wir haben, haben überwiegend ältere Menschen auf unseren Reisen, wobei die Frage ist immer älter, das ist ein äußerst relativer Begriff. <lacht> Nur um dir mal so eine Orientierung zu geben, der durchschnittliche deutsche Pauschalreisende, wenn ich jetzt mal die Kinder weglasse, mhm. ist 50 Jahre alt. Ernsthaft. Das ist so, ja. Also, da ist, um, du bist ein junger Mensch. Ich möchte dir ein bisschen Orientierungshilfe geben <lacht> zu der Frage, was ist älter. Mhm. Äh, tatsächlich äh, haben wir viele Gäste dabei. Die sind 50 plus. Selbstverständlich nicht nur, aber doch relativ viele. Und natürlich haben wir dort auch Menschen. Und das haben wir in, bei vielen Krisen in den vergangenen äh, Jahrzehnten erleben können. Sie, unsere Kunden sind besorgter als andere Kunden. Äh, und das merken wir natürlich jetzt auch äh, in der, in der Krise ähm, äh, Und für uns gilt eigentlich so das Prinzip, wenn es irgendwo eine Krise gibt, wir gehen als Erste rein und als Letzte raus aus dieser Krise, mhm. äh, sind aber trotzdem sehr robust und widerstandsfähig und so ist das tatsächlich momentan auch. Wir haben Corona tatsächlich seit der zweiten Kalenderwoche 2020 auf unserem Krisenradar. Moment, das, das, ist ja, das ist
0: ja viel früher, als die große Masse das überhaupt wahrgenommen hat, dass das passieren ja, ja.
1: könnte. Ja, ja, aber du musst dir vorstellen, wir bereisen 120 Länder und nicht nur in irgendwelchen Ressorts, sondern wir bereisen die tatsächlich. Das heißt, alles, was du in der Süddeutschen liest oder in der Frankfurter Rundschau oder wo auch immer, passiert bei uns auf den Reisen. Das ist unser tägliches Brot, ja. dass wir uns permanent mit den Krisen dieser Welt auseinanderzusetzen haben, weil garantiert immer Kunden von uns vor Ort sind und wir uns fragen müssen, sind die davon betroffen? Müssen wir umrouten? Müssen wir die Hotels wechseln? Müssen wir sie womöglich nach Hause fliegen? Das ist für uns tägliches Geschäft. Wenn du dir, Um dir mal eine Größenordnung zu, äh, zu geben. Wir beschäftigen uns pro Jahr mit ungefähr 3000 Sicherheitsmeldungen jedes Jahr, äh, verfassen selber. 250 bis 300 Sicherheitsmails informieren darüber die Reisebüros über aktuelle Geschehen, die touristische Relevanz haben auf dieser Welt. So, Corona fing an in der zweiten Kalenderwoche an. Ja. Also Seit wir reden über Januar 2020 jetzt. 2020. Mhm. Bereits zu diesem Zeitpunkt haben wir dann unsere Pandemiepläne aktualisiert. Wir haben Anfang Februar FFP2-Masken für alle Mitarbeiter gekauft. Die gab es damals noch und waren damit <lacht> ungefähr vier bis fünf Wochen, bevor das Thema tatsächlich überhaupt in Deutschland angekommen ist, unterwegs das hatte dann auch zur Folge, dass wir äh, innerhalb einer Woche, als es so richtig losging, das war Anfang März, haben wir unsere Gäste äh, aus 35 Ländern, Abertausende Gäste innerhalb einer Woche äh, zu Hause gehabt, alle gut und sicher nach Hause gebracht, exactly. ohne staatliche Unterstützung. Ähm, äh, und wir sind eigentlich vor der Welle gesurft, wenn man das mal so ein bisschen flapsig mm -hmm. formulieren darf. Mm -hmm. Und da insofern... Äh, war das eigentlich für uns, es hört sich jetzt dumm an, aber tägliches
0: Geschäft, das, diese Krise zu managen? Also ihr seid nicht so kalt erwischt worden wie vielleicht manch anderer, der gesagt hat, wir sind ja eigentlich für das Vergnügen zuständig und hatten das vielleicht nicht so sehr auf dem Radar.
1: Ja, wir sind auch nicht fürs Vergnügen zuständig. Ich find, halte das auch für eine völlig falsche Sichtweise. Das kann man vielleicht so machen, wenn du, wenn du ein Clubanbieter bist, sage ich mm, mal, wo mm. du, wo du eigentlich mit dem Land relativ wenig Kontakt hast, dann kann man das vielleicht so sagen. Aber wenn du Rundreisen in einem Land anbietest, dann suchst du ja nicht Disney World. Du bewegst dich im wahren Leben Absolut, mit ja. all den schönen Seiten, die wir den Leuten natürlich zeigen, aber auch mit den ganzen Risiken. Und da gibt es keine Vollkaskoversicherung. Mhm. Das müssen wir leisten als Veranstalter. Das ist unsere Verantwortung.
0: Jetzt habe ich immer so das Gefühl, der Urlaubsreisende möchte ja gerne in der Zeit, wo er dann mal entspannen kann, wo er halt nicht in seinem Alltag lebt. Also die schönsten Wochen des Jahres, wird das ja auch genannt, möchte auch mal runterkommen. Und ich habe immer so das Bauchgefühl gehabt, dass du dann so eine Liste gerne hättest. Am Tag bin ich da, dann bin ich da, dann bin ich da. Jetzt hast du ja gerade gesagt, je nachdem, wie die Lage in den Ländern ist, routet ihr das Ganze vielleicht auch um. Das heißt, die Studienreise wird ja dann auch mal ganz schnell so zu einer recht spannenden Abenteuerreise. Ja, wir versuchen das zu vermeiden, aber es ist tatsächlich so. Ähm, äh, aber
1: auch das, um, um eine andere Episode mal zu, zu, zu nennen und daran zu erinnern, wir hatten vor rund zehn Jahren eine Aschewolke über Europa, mhm. nachdem dieser unaussprechliche Oh, du kannst es sagen, kommt halt.
0: Aya Fjela Jökül hieß der äh. Ich
1: gratuliere. Mein Kollege kann das auch immer ganz flüssig. Ich hab da, bin da irgendwann gescheitert. So, Wir hatten also wochenlang die Situation, dass der Flugverkehr über Europa äh, nicht funktioniert hat. Wir konnten nicht fliegen und mussten, hatten aber trotzdem natürlich unsere Gäste auf aller Welt. Äh, das heißt, wir mussten zum Beispiel Gäste aus, ähm, aus Ägypten äh, über den Landweg nach Deutschland zurückbringen, die waren tagelang unterwegs und das war dann wirklich abenteuerlich, weil du auf einmal Verkehrsmittel genutzt hast für Langstrecken, die du heute nie mehr verwenden würdest unter normalen Umständen. Welche,
0: welche waren das? Also sag ich jetzt nicht, dass ihr sie auf Kamelen habt rumreiten lassen.
1: Nee, Kamelen wurden es nicht, aber es war doch ganz viel Bus ja. ähm, und es war ganz viel Zug. Ähm, und mit äh, wir sind durch den ganzen Balkan mit Bussen, gefa mit Bussen gefahren, tagelang, ja. um tatsächlich nach Hause zu kommen. Sag mal,
0: all solche Dinge, sind das dann auch Sachen, wo man äh, jetzt mal durch so was Blödes wie Corona auch auf neue Ideen kommt?
1: Ähm, also ich, ich, ich muss, Also die Frage stellt sich ja immer mal wieder, ähm, so die Chance in der Krise. Äh, ehrlich gesagt, ich finde das furchtbar, diesen Gedanken, ja, angesichts von zigtausenden Toten in Deutschland, die bereits gestorben sind und noch sterben werden. Millionen und Abermillionen Toten, die an Corona gestorben sind und an den Folgen unserer Corona-Politik. Davon zu reden, naja, jetzt sind wir mit dem Homeoffice ein bisschen weitergekommen. Nee, das, das ist die Chance. Aber, aber, das finde ich ziemlich ja. in, in kritischen Gedanken. Ähm, und äh, Corona ist eine Krise, ist eine große Krise, die viel länger dauert, als wir uns das alle er, erhofft haben. Mhm. Aber die Krise ist als solches für uns tägliches Geschäft und damit okay. ist Corona gar kein neues Thema für uns, dann lass uns.
0: Lass uns doch mal ein bisschen nach vorne gucken. Wie sehen denn ja. eure Planungen aus? Also wann geht es denn wieder richtig los oder wie geht es dann los? Ja, <lacht>
1: okay, das ist jetzt die Glaskugel. Ähm, auch hier wieder ein praktisches Beispiel. Wir haben äh, Ende 2020, im Dezember haben wir gesagt, Mensch, Irland sieht eigentlich ganz gut aus. Niedrige Inzidenzien, mhm. die haben das mhm. alles im Griff. Uh, nun haben wir eine Corona-Mutation und uh, sie, sie sind Hochrisikogebiet innerhalb von wenigen Wochen geworden. Uh, man sieht, dass das momentan ganz schwer zu prognostizieren ist. Also wir, sagen, praktisch alle Reisen von Januar und Februar haben wir schon abgesagt. Wir sind äußerst skeptisch, was den März anbelangt, ob wir da überhaupt Reisen durchführen können und können uns vorstellen, dass es ab April langsam wieder losgeht. Hier sehen wir natürlich vor allen Dingen Deutschlandreisen. Hier sehen wir aber auch Anrainerstaaten, weil das haben wir von unseren Kunden gelernt, die wir regelmäßig momentan befragen. Die Kunden haben tatsächlich Angst, sich zu infizieren und vor allen Dingen, wenn sie krank sind, im Ausland zu zu bleiben und nicht nach Hause zu kommen. Mhm. Ähm, also im im Ausland ins Krankenhaus zu müssen auf eine intensivmedizinische Abteilung ist, glaube ich, die Horrorvorstellung für die Menschen. Und deswegen rechnen wir für unsere Kunden zunächst mal tatsächlich damit, dass man nach Oberitalien fährt, dass man nach Frankreich fährt, äh, dass man nach Österreich fährt. Also tatsächlich in Regionen, wo man auch relativ schnell wieder in Deutschland ist.
0: Du, die Attraktivität davon hat sich ja in, in diesem Jahr in das Leben von uns allen irgendwie reingedrängelt. Also ich konnte dir früher alle Wanderwege zwischen Bozen und Meran äh, in dem Alphabet sortiert aufsagen. Ich kannte aber hier rund um meine Heimatstadt so gut wie keinen Wanderweg. Jetzt seit Karfreitag letztes Jahr, Karfreitag 2020, kenne ich jeden Wanderweg, weil du konntest halt nicht woanders hin. Also es macht es ja auch durchaus spannend, dass du sagst, das Italien, Frankreich, Österreich, warum denn oh, da bedingt. nicht mal hin? Sag mal, aber wenn du sagst, die Nachfrage jetzt in dieser Reiseamtzeit ist gering, beziehungsweise ihr sagt Dinge ab, wie sieht das mit längerfristigen Buchungen aus? Also wir
1: haben, wenn ich mir anschaue, welche Reisemonate werden momentan gebucht, dann ist tatsächlich der September der momentan am stärksten gebuchte Monat, gefolgt vom Mai und dann kommt der Oktober. Allerdings muss man sagen, die Buchungen sind für uns extrem kurzfristig, um dir mal zwei Zahlen dazu zu sagen. Üblicherweise haben 95 Prozent unserer Gäste acht Wochen vor Reiseantritt ihre Reise bereits gebucht. Mhm nach den aktuellen Planungen unserer Kunden werden das in diesem Jahr gerade mal 35 Prozent sein. Das heißt, wir werden ein, uns einstellen müssen auf eine extrem kurzfristige Buchungsentscheidung, äh, die, was man auch nachvollziehen kann, weil die Kunden eben sehr kurzfristig erst
0: sehen wollen, wie sich tatsächlich das Infektionsgeschehen entwickelt. Mhm. Sag mal, ähm, diejenigen, die jetzt buchen, also ich meine, so, so ein Ruf, den ihr habt und den ihr euch auch immer weiter erarbeitet, ähm, der, der wird ja so langsam auch bekannt Buchen jetzt eher so die erfahrenen Stammkunden oder kommen da auch ganz viele, die sagen, ich probiere Studiosus jetzt aus?
1: Also die die Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass wir in, in krisenhaften Situationen vor allen Dingen unsere Stammkunden erreichen. Also Neukundengewinnung in Krisenzeiten ist eher schwer, weil es ist auch ein psychologisches Momentum. In unsicheren Zeiten bleibst du eher bei dem Bekannten. Mhm. Du machst nichts Neues, wenn alles um dich herum unbekannt ist. Und das führt dann eher dazu, dass die Leute sagen, komm, ich bleibe bei Studiosus, da weiß ich, was ich habe. Mhm. Und nicht Leute, die sagen, jetzt probieren wir mal ganz was Neues aus. Also das war das typische Verhalten in den Krisen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Das würde ich auch für dieses Jahr so annehmen. Wir setzen auf eine sehr, sehr hohe Stammkundenbindung, um auch nochmal eine Größenordnung zu geben, 75 Prozent der Reisenden eines Jahres sind Wiederholungstäter, sind Kunden, die bereits mehrfach mit uns gereist sind und das wird uns auch durch die Krise
0: tragen. Wobei soll ich dir was sagen, Guido, du machst mir so einen Appetit. Ich bin noch nie mit euch bisher unterwegs gewesen, aber äh, ich, ja, ihr steht groß auf meinem Plan. Macht Weil, also es ich unbedingt, das, ich, das so ich empfehle
1: dir den Besuch eines Reisebüros, da wirst du gut beraten <lacht> und die werden dir hoffentlich dann auch Studioses empfehlen. Na garantiert. Du wirst überrascht sein.
0: Ja, wir mal, jetzt sind aber ja eure Reisen wahrscheinlich so ein Zacken beratungsintensiver als äh, viele andere Dinge. Welche Rolle übernimmt denn da das Reisebüro bei euch oder für euch? Wenn ich vielleicht
1: einen Gedanken vorwegschieben darf live. Hm. Ich bin seit 93. 1993 bei Studiosus, also in einer Zeit gekommen, wo so das Internet entstanden ist. Und seit der Mitte der 90er Jahre höre ich von Online-Apologeten, im Jahr 2000 wird es keine Reisebüros mehr geben. Also seit 25 Jahren begleitet mich der Begriff sterben. Diese totgesagten Reisebüros haben im Jahr 2019 über 27 Milliarden Euro umgesetzt und damit mehr umgesetzt als je zuvor also totgesagte Leben länger und so ist es auch bei Studiosus. Natürlich haben wir die Möglichkeiten über Online-Vertrieb, wir haben Telefonverkauf und vieles andere mehr, aber das Reisebüro ist für uns mit großem Abstand der wichtigste Vertriebskanal und ich schätze auch Reisebüros besonders, weil sie eine qualitative Beratung leisten können, die du über den Online-Handel in aller Regel nicht bekommen kannst. Und für uns ist ja wichtig, dass die richtige Leute zu uns kommen, wenn du eigentlich, ich sage jetzt mal, kein sonderliches Interesse an deinem Reiseziel hast und eigentlich nur tatsächlich, wie du es jetzt eben mal genannt hast, dich in Liegestuhl legen willst und vielleicht mal ein bisschen was angucken willst, dann bist du bei uns falsch und das muss dir ein Reisebüro bitteschön auch sagen, weil wenn der falsche Mensch auf unseren Reisen ist, der wird nicht glücklich der wird die Reisegruppe eher stören, der wird eher, eher äh, unzufrieden sein. De, bei dem habe ich auch keine Chance, ihn jemals wieder auf eine Studiosisreise zu kriegen. Ja, Und unser Geschäft liegt darin, glückliche Kunden immer wieder und immer wieder und immer wieder zu erreichen. Und dafür brauchen wir Leute, die dir sagen, das ist was für dich, mach das. Oder die dir aber auch mal sagen, nee, das ist nichts für dich, dann mach, empfehle ich dir was anderes. Und das ist eine ganz zentrale Rolle, äh, die die Reisebüros übernehmen. Und da vielleicht auch nochmal eine Zahl wir befragen unsere Kunden sehr umfangreich nach jeder Reise, wie sie zufrieden waren mit Hotels, Reiseleitung, Programm und aber auch, wie zufrieden waren sie mit der Beratung im Reisebüro. Und jetzt halte ich fest, 97 Prozent Unsere Gäste sind mit der Beratungsleistung im Reisebüro sehr zufrieden. 97 Prozent. Es gibt kaum Leistungen innerhalb einer gesamten Studiosusreise, wo wir so hohe Zustimmungswerte haben. Toll. Unsere Kunden lieben Reisebüros mhm. und deswegen gehen die dahin. Also nicht, weil sie zu doof sind, um den Internetknopf anzuschalten, sondern weil sie Reisebüros lieben. Und da darf ich jetzt auch mal was sagen. Wir sind jetzt in einer Lockdown-Phase und sind gezwungen, äh, online zu kaufen. Wir sollten uns aber auch vor Augen halten. Der nächste Sommer kommt bestimmt und wir alle wollen wieder in die Innenstädte gehen. Wir wollen alle wieder bummeln gehen. Wir möchten auch wieder einkaufen gehen. Wir möchten nicht an geschlossenen Läden vorbeilaufen, äh, wo äh, dran steht, wir mussten leider aufgeben. Wir alle sind angehalten wenn wir unsere Innenstädte lebendig halten wollen, auch lokal zu kaufen und deswegen kaufen Sie bei Ihrem Einzelhändler, äh, buchen Sie in Ihrem Reisebüro, halten Sie Ihre Stadt am Leben. Mhm. Äh, das ist schon etwas, was gerade in diesen Tagen auch nochmal sehr deutlich gesagt wird. Absolut.
0: Und Lufthansa City Center findet man in jeder größeren Stadt, in jeder kleineren Stadt, überall da, wo Menschen gerne reisen wollen. Und die haben eben auch so diesen Kontakt zu ihren Kunden und wissen dann ganz genau hör mal du bist bisher ja so und so und so gereist für dich auch mal attraktiv, durchaus eine Reise mit Studiosis zu machen. Also da glaube ich ganz bestimmt dran. Übrigens, es kann ja jeder so diese Online-Offline-Geschichte mischen, mache ich zum Beispiel auch. Ich ähm, Tipps, bin Tipps. eigentlich immer einer, Bücher wollte ich immer gerne über Amazon bestellen, weiß ist schnell da, liegt im Briefkasten. Mittlerweile recherchiere ich bei denen, weil das funktioniert ganz gut, aber bestellen tue ich sie dann bei meiner Buchhandlung um die Ecke und die haben so ein Fenster, was sie Corona sicher gemacht haben, wo sie dir das Buch dann rauswerfen und du musst das Geld irgendwie reinwerfen und äh, so kannst du es auch kriegen. Das ist für mich so ein Stück weit die Art und Weise, wie ich versuche auch das genau umzusetzen, was du gerade gesagt hast.
1: Ich bin da völlig bei dir und selbstverständlich bin ich genauso permanent online, das ist ja keine Frage. Ich bin ja kein, kein Reaktionär. <lacht> ähm, äh, man muss allerdings sagen, die Buchung im Internet äh, bringt keinerlei Preisvorteile. Das möchte ich auch mal sagen. Gerade bei einer Pauschalreise, die kostet im Reisebüro exakt dasselbe wie in einem Online-Vertrieb. Man kriegt aber im Reisebüro eben noch, ich sage es jetzt mal, kostenlos on top, kriegt man noch eine Beratung dazu, man kriegt einen Service dazu, man hat einen Ansprechpartner, wenn mal was schief geht. Da wird ganz viel gearbeitet. Übrigens gerade in in dieser, in dieser Krisenphase im letzten Jahr haben Reisebüros unentgeltlich unglaubliche Serviceleistungen für ihre Kunden geleistet. Das darf man gar nicht äh, hoch genug, äh, kann man gar nicht hoch genug wertschätzen,
0: was da passiert. tausend Dank, da dass du das mal sagst, weil das ist wirklich viel wert und da werden sich alle Lufthansa City Center Partner jetzt auch schön freuen und mal auf die, auf die Schulter geklopft fühlen. Ja, das haben sich auch reichlich verdient. Also jetzt ein, eine Frage habe ich noch. Ähm, Studiosos, habe ich auch gehört, verbinden Menschen mit nachhaltigem Reisen. Ähm, wie, wie definiert ihr denn in, 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 im Haus Studiosos diesen Begriff Nachhaltigkeit für euch und auch für die Reisen?
1: Ja, es ist tatsächlich ein wichtiges Thema für uns und wird auch von den Kunden zunehmend nachgefragt. Das ist also nichts mehr, was nur intellektuell unter sich diskutieren, sondern da geht es tatsächlich um die Frage, wie du Reisen organisierst. Nachhaltigkeit begreifen wir tatsächlich umfassend, also bestehend aus, aus ähm Umwelt aus sozialem und wirtschaftlichen Aspekten. Wobei uns für, für uns die sozialen Aspekte tatsächlich zunächst mal Vorrang haben. Das hat auch viel mit unserer Geschichte zu tun. Unsere ersten Reisen haben wir 54 durchgeführt in der Nachkriegsphase. Da war Italien noch äh, visumpflichtig. Ähm, da haben Touristen tatsächlich, waren die ersten Deutschen, die wieder unbewaffnet die deutschen Grenzen <lacht> überschritten haben, wenn ich es mal so flapsig sagen mhm. darf. Ähm, also das Thema... Ähm, Menschen zu begegnen, einander zu verstehen. Völkerverbindung ist im Grunde genommen der Auftrag von Studiosus, den wir bis zum heutigen Tage auch so in uns tragen. Und was natürlich jetzt gerade eine, eine besondere Aktualität bekommen hat, ist das Thema Klimaschutz. Übrigens völlig zu Recht, wie, wie man eigentlich äh, sagen muss. Ähm, hier sind, bieten wir ab, dem, äh, ab diesem Jahr, werden alle Reisen, die wir, durchgeführt, die wir durchführen, sind automatisch klimaneutral gestellt von uns. Okay. Das heißt, es wird kein CO2 mehr freigesetzt, was nicht automatisch kompensiert wird. Das ist alles im Preis mit drin. Das ist Reisen mit gutem Gewissen, was das Klima anbelangt. Dazu zählt, dass wir in über 100 Projekte weltweit haben, wo wir Schulen fördern, wo wir Waisenhäuser fördern, wo wir Fraueninitiativen fördern, die wir dann auch integrieren in unsere Reisen, so dass die Menschen vor Ort auch tatsächlich partizipieren und profitieren. Wir haben regelmäßige Workshops in allen Ländern dieser Welt, wo wir mit, mit Gastgebern uns treffen. Und zwar nicht mit den Hoteliers, nicht mhm. mit den Busunternehmern, sondern mit dem Bäcker, mit dem Polizisten, mit dem Lehrer. Und mit diesen Menschen uns unterhalten. Was bedeutet für dich eigentlich Tourismus? Wie funktioniert es bei dir im Dorf? Wo sind die Dinge, die du dir von uns wünschen würdest, von unseren Klasse. Gästen wünschen mhm. würdest? Mhm. Was sind die Dinge, die dich, die dich stören? Wie können wir Verkehr organisieren? Wie können wir unsere Busse parken, dass es für euch in Ordnung ist? Da gibt es ganz viel Austausch mit Menschen vor Ort, die auch teilhaben sollen an unseren Reisen.
0: Guido, soll ich dir was sagen? Ich glaube, du könntest noch stundenlang weiter Appetit machen. Ich würde vorschlagen, alle, die jetzt richtig Lust haben, so ähnlich wie ich, ähm, ihr hört jetzt auch noch die letzten Sekunden von diesem Podcast und dann anschließend geht es ins Lufthansa City Center. Einfach mal drüber reden oder anrufen und mal gucken, äh, wann die erste Reise mit euch stattfindet. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank fürs Appetit machen und ich bin sehr gespannt, welche spannenden Reisen wir alle mit euch noch erleben. Also das musst du dir auf der Zunge erstmal zergehen lassen. Da ist ein Reiseunternehmen, Studiosus Reisen, Guido Wiegand hat gerade davon erzählt, die haben schon in der ersten Woche, als viele noch gedacht haben, Corona ist irgendwas in China, da haben die schon darauf reagiert, haben sich überlegt, was müssen sie machen, haben ganz schnell FFP2-Masken besorgt. Als wir alle noch gar nicht wussten, was ist denn das eigentlich für ein Ding, finde ich schon clever. Also das ist eine Art zu reisen mit Partnern die ganz, ganz weit vorausdenken, ich habe das Gefühl, da ist man so sicher wie in Abrahams Schuss Das ist eben Sicherreisen. Und das geht nicht nur mit Studiosus, das geht natürlich auch mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die sitzen in über 300 Reisebüros in Deutschland, sind damit deine persönlichen Berater und die kennen sich bestens damit aus, was Reisen angeht und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche. Hier bekommst du also den Rund- Sorglos-Service kostenlos, wie Guido gerade gesagt hat, noch von Reiseprofis oben auf deinen Urlaub drauf. Damit du für die nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.